0: Heute nochmal mit dem letzten Teil zu unserem Special, was wir ja zwischen den Jahren und ähm, vor den Feiertagen begonnen haben. Also zu unserem Weihnachts- bzw. Silvester-Special. Die letzte Folge hat sich jetzt einfach ein bisschen verschoben und wir wollten das dann gleich so anpassen, dass wir dann jetzt ähm, mit dem 5.1. praktisch ins neue Jahr starten. Wir hatten euch ja angekündigt, wir werden hier einiges neu machen. Also auch unsere öffentlich-rechtliche Reihe, gut, die bleibt gleich, die ist immer freitags, mache ich ungefähr 30 Minuten. Öffentliches Recht. Montags war ja immer Zivilrecht mit Theresa. Das bleibt es auch weiterhin. Nur werden die Folgen ein bisschen länger sein, weil wir gemerkt haben, wenn wir so ein bisschen lockerer ins Quatschen kommen und uns nicht so stringent an die 15 Minuten halten müssen, haben wir irgendwie mehr Spielraum, um euch das didaktisch ein bisschen besser zu erklären. Also können wir auch mal Themen reinnehmen, die wir vielleicht sonst nicht reingenommen hätten. Themen verknüpfen. Ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll, um noch mehr, also aus eurer Sicht mitzunehmen. Ja, genau Ähnliches ist mit, äh, mit Strafrecht geplant. Das kommt ja immer mittwochs. Ähm, da wird es jetzt immer auch Folgen geben, bis zu 30 Minuten. Die Folgen sind jetzt auch schon für die nächsten zwei Wochen, ähm, habe ich heute vorbereitet und die gefallen mir sehr gut. Also wenn man 30 Minuten hat, kann man auch mal einen Fall mehr machen. Man kann mal hier äh, nochmal ein bisschen mehr erklären, ein paar Zusammenhänge mehr herstellen. Und Theresa wird auch in... In diesen Folgen äh, dabei sein, weil sie ist Staatsanwältin und sie bringt dann immer noch ein bisschen was aus der Praxis mit. Ne? Ich bin ja praktisch Theoretiker, sage ich jetzt mal so, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, bringe also praktisches Wissen eher nicht mit und ich glaube, das macht es einerseits abwechslungsreich, andererseits lernt man auch noch was und es ist natürlich einfach spannend, wenn sie so ein bisschen von den Fällen erzählt, wo wir uns gerade befinden, jetzt zum Beispiel in der Brandstiftung, wird sie dann ein paar Fälle bei sich äh, mitbringen, zum Thema Brandstiftung. Da können wir das Wissen nochmal ein bisschen vertiefen und auf die Praxis anwenden. Ich denke, das ist alles äh, ein ziemlich cooles Paket, was ihr dann habt, dreimal die Woche. Ähm, ja, und immer verschiedene Fächer. Und los geht's praktisch ab heute. Heute ist praktisch nochmal der letzte Teil Öffentliches Recht, jedenfalls zu diesen Specials. Und ab nächste Woche, Montag, geht's dann los mit Zivilrecht. Mittwoch Strafrecht. Freitag dann Öffentliches Recht. So, so viel der Vorrede. Anfang des Jahres muss ich einfach so ein bisschen erzählen, was geplant ist. Also für diejenigen, die das nicht so mögen, wenn am Anfang viel gequatscht wird, das ist jetzt eine Ausnahme heute, in den anderen Folgen geht es natürlich direkt thematisch los. So auch jetzt, wir sind im Gewerberecht, haben uns in der letzten Folge das Gewerberecht im Überblick angeguckt. Nichts anderes machen wir heute natürlich auch. Ihr wisst, in zwei Folgen kann man das Gewerberecht nicht komplett lernen, bei weitem nicht. Gewerberecht ist ein sehr breites und sehr großes Feld, was einerseits auch sehr spannend ist. Und auch sehr praxisnah, weil man im Alltag ja immer mit dem Gewerberecht irgendwie in Kontakt kommt. Ne? Also auch ihr als, als Kunden zum Beispiel von irgendeinem Geschäft ähm, oder von irgendeinem Gewerbe kommt ja auch in Kontakt mit dem Gewerbe. Und die Behörde muss eben darauf achten, dass ihr keinen Gefahren ausgesetzt seid. Da haben wir ja auch schon gesagt in der letzten Folge, ja deswegen ist eben Gewerberecht auch ein spezielles Gefahrenabwehrrecht. Hat also einmal die Zielrichtung, also die Gewerbeordnung hat einmal die Zielrichtung Gefahrenabwehr. Dann gibt es natürlich noch die zweite Zielrichtung, die wir auch schon angesprochen hatten. Das ist die Gewährleistung der Gewerbefreiheit. Grundsätzlich soll jeder das Gewerbe ausüben, wenn er möchte, ohne dass es eine Zulassung bedarf. Es sei denn, es ist in der Gewerbeordnung was angeordnet. Und gerade hierzu hatten wir jetzt in der letzten Folge schon gesagt, Aha, im stehenden Gewerbe gibt es einmal erlaubnisbedürftiges und einmal erlaubnisfreie Gewerbe. Jetzt müssen wir aber immer nach dem Grundsatz gehen. Und was ist hier der Grundsatz? Der Grundsatz ist, dass das stehende Gewerbe erstmal erlaubnisfrei ist. Wir hatten gesagt, es gibt ein paar Erlaubnisse, die man benötigt, aber nur für ganz bestimmte Gewerbe. Die sind so um die Paragraphen 34 rum geregelt. Ja, jetzt gibt es natürlich noch das Reisegewerbe. Ich hatte gesagt, jeder Abschnitt ist abschließend, jeder Titel ist abschließend. Und Titel 2 war jetzt das stehende Gewerbe. Jetzt kommen wir zum ähm, Reisegewerbe. Das ist Titel 3. Was das jetzt ist, schauen wir uns gleich an. Erst nochmal, weil wir gerade uns im Überblick befinden und auch so ein bisschen ähm, andere Rechtsgebiete schauen wollen und auch hier so eine Systematik rausarbeiten wollen, schauen wir uns nochmal an, wie das jetzt genau abläuft, wie jetzt die Behörde einschreiten kann. Also wie kann sie jetzt zum Beispiel eine Gaststätte oder Ähnliches schließen? Gehen wir jetzt mal von der Gaststätte aus. Eine Gaststätte ist, was es ist, ist im Gaststätten geregelt. Das ist aus der Gewerbeordnung inzwischen rausgenommen. Es ist, funktioniert aber nach den gleichen Strukturen. Wenn wir uns das jetzt anschauen, braucht man, wenn man eine Gaststätte grundsätzlich betreibt, eine Gaststättenerlaubnis. Die kann man beantragen und bekommt diese dann erteilt. Und dann hat man eine Erlaubnis. Das heißt, wir befinden uns gerade beim erlaubnisbedürftigen Gewerbe. Und wie kann jetzt die Behörde die Gaststätte zumachen? Sie kann jetzt nicht einfach sagen, "Ja, wir schließen jetzt § 15 Absatz 2 Gewerbeordnung und setzen das mit dem Landesverwaltungsvollstreckungsrecht durch. Es geht nicht, denn man muss erstmal die entf Erlaubnis entfernen. Also muss man eben gegen die Erlaubnis mit dem Widerruf der Erlaubnis vorgehen, um diese wegzubekommen. Und erst dann kann man gegen den tatsächlichen Betrieb des Gewerbes vorgehen, indem man eine Schließungsverfügung erlässt, nach § 15 Absatz 2. Der Widerruf der Erlaubnis funktioniert natürlich einerseits nach § 48, 49. Hier muss man aber speziell im Gaststättenrecht gucken, Ja, wird eventuell § 48, 49 nicht durch § 15 Gaststättengesetz verdrängt. Wie im Einzelnen werden wir uns natürlich dann noch zu gegebener Zeit anschauen. Also Ablauf einer Untersagung oder einer Schließung beim erlaubnisbedürftigen Gewerbe. Es gibt eine Erlaubnis, die Erlaubnis muss widerrufen werden, dann geht die Schließungsverfügung nach § 15 Absatz 2 Gewerbeordnung und die kann man dann erst mit dem Landesverwaltungsvollstreckungsrecht durchsetzen. Beim erlaubnisfreien Gewerbe hatten wir gesagt, war das jetzt ein bisschen einfacher. Ne? Man zeigt sein erlaubnisfreie Gewerbe an und dann, wenn die Behörde irgendwann im Laufe der Zeit darauf aufmerksam wird, dass wir das Gewerbe nicht richtig betreiben, indem wir zum Beispiel persönlich unzuverlässig sind, dann kann sie mit § 35 Gewerbeordnung gegen uns vorgehen und den dann mit dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz durchsetzen. Wenn wir jetzt ein erlaubnisbedürftiges Gewerbe betreiben, aber keine Erlaubnis haben, dann ist es, wie in unserem ersten Fall, ein bisschen einfacher, weil wir keine Erlaubnis widerrufen müssen, sondern wir können direkt mit § 15 Absatz 2 Gewerbeordnung gegen diese Gaststätte zum Beispiel vorgehen und diese auch mit dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz durchsetzen. Okay, soviel zur Wiederholung. Wir befinden uns jetzt im erlaubnisbedürftigen Gewerbe, dem Reisegewerbe. Und hier ist der Grundsatz jetzt eben ein anderer. Der Grundsatz beim Reisegewerbe ist eben, dass er grundsätzlich genehmigungspflichtig ist. Warum ist das jetzt so? Hierfür lesen wir uns jetzt erstmal die Norm durch, damit wir überhaupt wissen, was ist ein Reisegewerbe, was ist eine Reisegewerbekarte. Ein Reisegewerbe betreibt, wer gewerbsmäßig ohne vorher, vor, vorhergehende Bestellung außerhalb seiner gewerblichen Niederlassung oder ohne eine solche zu haben Warenfeil bietet, oder Bestellungen aufsucht, vertreibt oder ankauft, Leistungen anbietet oder Bestellungen auf Leistungen aufsucht oder unterhaltende Tätigkeiten als Schausteller oder nach Schaustellerart ausübt. Absatz 2. Wer ein Reisegewerbe betreiben will, bedarf der Erlaubnis. Das heißt, hier sieht man auch diesen Grundsatz, den ich euch eben genannt habe, dass das Reisegewerbe grundsätzlich erlaubnispflichtig ist. In bestimmten Fällen, und hier würde ich einfach mal die Parallele zum Baurecht ziehen, braucht man eben keine Reisegewerbekarte und in bestimmten Fällen im Baurecht braucht man auch keine Baugenehmigung. Und zwar bei den sogenannten Reisegewerbekarten-freien Tätigkeiten, die jetzt zur Parallele im Baurecht natürlich die Vorschriften aus eurem Landesrecht der Bauordnung sind, wo drin steht, welche bestimmten Bauvorhaben jetzt gerade keine Baugenehmigung brauchen. Da gibt es nämlich auch so eine Norm. Und diese Norm hier im Reisegewerbe ist jetzt Paragraf 55a. hier heißt es? Eine Reisegewerbekarte bedarf nicht, wer gelegentlich der Veranstaltung von Messen, Ausstellungen, öffentlichen Festen oder aus besonderem Anlass mit Erlaubnis der zuständigen Behörde Warenfeier bietet, selbstgewonnene Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft, der Gemüse-, Obst- und Abgartenbaus vertreibt und so weiter. Und Dann gibt es noch 55b weitere Reisegewerbekartenfreie Tätigkeiten. Und hier heißt es in Absatz 1. Eine Reisegewerbekarte ist nicht erforderlich, soweit der gewerbetreibende andere Person im Rahmen ihres Geschäftsbetriebs aufsucht. Absatz 2 regelt dann noch so ein paar Sachen. Okay, jetzt haben wir die ersten drei Vorschriften uns aus dem Reisegewerbe angeguckt und wissen jetzt aber immer noch nicht, was ist ein Reisegewerbe überhaupt. Oder insbesondere die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, ja, warum brauchen wir denn jetzt beim stehenden Gewerbe gerade grundsätzlich keine Genehmigung, beim Reisegewerbe aber schon? Und die Antwort liegt eigentlich im Wortlaut des Begriffs Reisegewerbe. Eben weil das Gewerbe umherreist. Und da wir uns ja im Gefahrenabwehrrecht finden, befinden, müssen wir uns immer aus dieser Sicht überlegen mit dem Sinn und Zweck. Ja, was könnte denn hier aus unserer Sicht, wir sind jetzt in der Sicht der Behörde, was könnte aus unserer Sicht hier schlimmstenfalls passieren? Ja, irgendjemand baut Mist als Reisegewerbe, also gefährdet irgendwelche Verbraucher. Und wir wollen jetzt gegen dieses Reisegewerbe vorgehen und ihm zum Beispiel das Gewerbe untersagen. So, dann machen wir eine Sagungsverfügung fertig und wollen sie ihm zustellen und denken, hä? Ja, okay, der ist ja überhaupt nicht mehr da. Wenn es zum Beispiel ein Eiswagen ist, der jeden Tag den Standort wechselt, dann kriegen wir irgendwie die Meldung an einem Tag. Ja, hier, der hält sich zum Beispiel nicht an die Hygienevorschriften oder ähnliches. Wir wollen gegen ihn am nächsten Tag vorgehen und ist er weg. So, das heißt, wir erreichen ihn nicht. Und genau das ist das Problem im Reisegewerbe. Eben diese Flüchtigkeit und dieser Entzug der Möglichkeit, gegen den Reisegewerbebetreibenden vorzugehen. Das haben wir beim stehenden Gewerbe gerade nicht. Der hat einen festen Standort, der ist immer an der gleichen Stelle. Da wissen wir, wo wir ihn erreichen. Und genau das ist der Grund für die Genehmigungspflicht. Und im Anschluss machen dann auch die Paragraphen 55a und 55b Sinn. Ne, Paragraph 55a, die freien Tätigkeiten, sind solche Tätigkeiten, wo sich der Gesetzgeber dachte, wenn wir die jetzt nicht überwachen können, ist mir das wurscht. Ne? Zum Beispiel bei selbstgewonnenen Erzeugnissen der Land- und Forstwirtschaft, wenn da jemand seine Kartoffeln gerade am Feld verkauft oder sonst wo, dann ist mir das als Gesetzgeber egal, weil ich sehe, von davon geht keine Gefahr aus. Oder wenn jetzt eben in Paragraf 55a Absatz 1 Nummer 1 steht, gelegentlich der Veranstaltung von Messen und so weiter mit Erlaubnis der zuständigen Behörde. Das heißt, es gibt ja eh schon eine Erlaubnis, es wird eh schon irgendwie überwacht. Dann sehen wir es jetzt nicht als notwendig an, den auch noch zu überwachen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass der Gesetzgeber von vorneherein auch gesagt hat, ja gut, es gibt bestimmte Tätigkeiten, die wollen wir auf gar keinen Fall im Reisegewerbe haben. Die sollen bitte nur im stehenden Gewerbe ausgeübt werden, weil... Das ist uns so oder so viel zu gefährlich, dass derjenige, der dieses Gewerbe betreibt, dann auch noch in Deutschland flüchtig ist. Mit Flüchtig meine ich jetzt nicht, er flieht vor irgendwas, sondern er ist einfach beweglich. Wir können ihn schlecht erreichen. Und das sind ähm, Tätigkeiten, die in § 56 Gewerbeordnung geregelt sind. Hier heißt es, im Reisegewerbe sind verboten der Vertrieb von Giften, gifthaltigen Waren, Alkohol und so weiter. Das heißt, Sachen, die der Gesetzgeber als besonders gefährlich einstuft, möchte er eben gerade im Reisegewerbe auf gar keinen Fall haben. Und dafür gibt es jetzt eben diese Norm. Und da ich euch gesagt habe, dass jeder Titel in sich abgeschlossen ist, müssen wir auch gucken, ja, jetzt im Reisegewerbe, was sind denn jetzt die Handlungsmöglichkeiten der Behörde? Und hierfür gibt es Vorschriften, die einerseits für sich stehen, im Titel 3, also im Reisegewerbe, aber auch die nach vorne verweisen. Das heißt, es gibt zum Beispiel Paragraf 57, das ist die Versagung der Reisegewerbekarte, hier sagt der Titel selbst, die Reisegewerbekarte ist zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller die für die beabsichtigte Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt. Den äh, Unzuverlässigkeitsbegriff kennen wir ja bereits aus § 35 Gewerbeordnung, auf den wir später nochmal eingehen werden, weil wir da noch ein kleines Thema ähm, aufarbeiten, was wir in der letzten Folge noch nicht bearbeitet haben. Werbung. Auch heute haben wir eine Empfehlung für euch und zwar wieder von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Da erinnern wir eigentlich immer mal ganz gern dran, Anfang des Semesters und auch mal zwischendurch mittendrin. Falls sich die Leute fragen, ja, wie sieht es aus, wann brauche ich eine lose Platzsammlung? Das war immer eine Frage, die ich mir während im Studium sehr häufig gestellt habe. Und ich kann euch sagen, wenn ihr diesen Dreierband vom Nomos Verlag, der unten in den Shownotes verlinkt ist, also diese schwarz-rot-goldenen Bücher, habt braucht ihr bis zum Examen keine lose Blattsammlung, denn das ist einfach Geldverschwendung, indem ihr die ganze Zeit Nachlieferungen erstens sortieren müsst und zweitens auch wieder markieren müsst und dafür noch Geld ausgebt, habt ihr stattdessen vom Nomos Verlag in diesen drei Gesetzesbänden jeweils alles, was ihr während dem Studium braucht, bis zum Examen. Daher kann ich euch die nur wärmstens empfehlen, gerade weil sie auch für Studierende relativ günstig sind und das spielt ja auch immer eine große Rolle. Werbung Ende. So, und dann wird auch noch in § 59 Untersagung Reisegewerbekarten freier Tätigkeiten, also wo jemand keine Reisegewerbekarte beantragen musste, wird jetzt ähm, auf § 35 gewo zum Beispiel verwiesen. In Satz 2, § 35 Absatz 1, Satz 2 und 3, Absatz 3 und so weiter gilt entsprechend. So, und das ist auch schon unser Hinweis darauf. Ah, lass uns nochmal den 35 ein bisschen genauer anschauen. Wir hatten uns in der letzten Folge vor Augen geführt, dass der Paragraf 35 jetzt eben die Möglichkeit ist, für die Behörde einen erlaubnisfreien Gewerbebetrieb zu untersagen, und zwar wegen Unzuverlässigkeit. Das heißt, hier sagt die Behörde, ja, guck mal, du übst hier ein erlaubnisfreies Gewerbe aus. Das sehe ich, das hast du angezeigt, aber ich habe das ein bisschen überprüft und aus meiner Sicht bist du unzuverlässig und darfst deswegen das Gewerbe nicht weiter ausüben. Jetzt haben wir hier schon das letzte Mal den Klausurklassiker herausgearbeitet. Und zwar haben wir gesagt, ja, es gibt Situationen, da ergeht die Gewerbeuntersagung. Und später, irgendwann in der mündlichen Verhandlung zum Beispiel, ist es so, dass diese Tatsache, aufgrund derer das Gewerbe untersagt wurde, nicht mehr vorliegt. Was unser Beispielsfall war, den wir auch heute die ganze Zeit machen werden, ist, wegen fehlender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ergeht rechtmäßig eine Gewerbeuntersagung. Später gewinnt der Gewerbetreibende im Lotto, kann seine Schulden abbezahlen und hat hinreichend Kapital für erneute Gewerbeausübung. Und jetzt ist eben das Problem. Auf welchen Zeitpunkt stützt sich jetzt das Gericht? Beziehungsweise welcher ist jetzt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage entscheidend, welcher Zeitpunkt? Wenn wir uns anschauen, dass wir auf den Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung, also mit der Untersagungsverfügung, abstellen, dann können wir sagen, ja, ist mir doch wurscht, wenn du jetzt die Untersagungsverfügung angreifst mit der Anfechtungsklage, dann überprüfe ich ja, wie es bei der Anfechtungsklage üblich ist, ja nur den Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung, weil ich in der Anfechtungsklage ja das Handeln der Behörde überprüfe. Und was danach passiert, ist mir wurscht. Das heißt, die Anfechtungsklage wäre unbegründet. Ist es jetzt aber so, dass man aus irgendeinem Grund auf, die, auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung abstellt, dann ist diese Tatsache dass der Gewerbetreibende inzwischen wieder leistungsfähig ist, sehr wohl relevant. Das ist aber klassischerweise nur im Rahmen der Verpflichtungsklage so, denn hier wird ein Anspruch des Bürgers überprüft und nicht ein Handeln der Behörde. Und da ein Anspruch des Bürgers überprüft wird, ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung entscheidend. Und in unserem Fall wäre es dann so, dass diese Tatsache, dass er wieder leistungsfähig ist, wirtschaftlich leistungsfähig ist, sehr wohl relevant aber klassischerweise ergeht ja eine Untersagungsverfügung und der Gewerbetreibende geht damit mit der Anfechtungsklage vor. Das ist jedenfalls jetzt mal unser Ausgangsfall. Und die Argumentation, die jetzt kommt, ist ein Klassiker im Examen und in allen Klausuren. Das heißt, Gewerbetreibender war nicht leistungsfähig, dann ergeht die Untersagungsverfügung, dann wird er aus irgendeinem Grund wieder leistungsfähig und dann ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung und alle fragen sich ja, welcher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage, ist jetzt hier entscheidend. Und da argumentiert ihr jetzt folgendermaßen. Grundsätzlich ist es so, dass für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage der maßgebliche Zeitpunkt bei der Anfechtungsklage, der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung, maßgeblich ist. Also der Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheids. Denn bei der Anfechtungsklage geht es jetzt gerade um die Kontrolle der Rechtmäßigkeit des behördlichen Handelns. Also müssen wir auf den Zeitpunkt abstellen, zu dem die Behörde gehandelt hat. Ne? Macht Sinn, das, was wir eben schon gesagt haben. Ein weiteres Argument dafür, dass bei der Anfechtungsklage der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung entscheidend ist, ist, dass es auch Sache der Verwaltung und nicht Sache des Gerichtes ist, das eigene Handeln zu überprüfen und nachträglich auf Änderungen der Sach- und Rechtslage zu reagieren. Denn, wir haben ja gesagt, es gibt ja § 48, 49. Die gibt es ja genau für solche Fälle. Ein weiteres Argument. Aber wir sind bei Jura und bei Jura gibt es immer vom Grundsatz Ausnahmen. Und auch hiervon gibt es eben Ausnahmen. Und zwar folgende. Wenn ein Dauerverwaltungsakt vorliegt, dann ist in einem Ausnahmefall der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung entscheidend. Was ist jetzt ein Dauerverwaltungsakt? Ein Dauerverwaltungsakt ist ein Verwaltungsakt, der ein auf Dauer angelegtes Rechtsverhältnis erschafft und sich jederzeit aktualisiert. Und bei unserer Untersagungsverfügung handelt es sich genau um einen solchen Dauerverwaltungsakt, denn die Untersagungsverfügung sagt ja die ganze Zeit, also jeden Tag, sagt sie praktisch dem Gewerbetreibenden, du darfst dieses Gewerbe nicht ausführen, du darfst dieses Gewerbe nicht ausführen und so weiter. Das heißt, hier aktualisiert sich die Untersagungsverfügung ständig. Das heißt, es handelt sich um einen Dauerverwaltungsakt Womit wir jetzt erstmal bei dem Zwischenergebnis wären, aha, also ist dieser Zeitpunkt unseres Lottogewinns während der mündlichen Verhandlung doch entscheidend. Denn wir stellen hier bei Dauerverwaltungsakten, wie es die Untersagungsverfügung ist, auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Jetzt sind wir aber immer noch nicht fertig, ich sagte ja eben Zwischenergebnis, denn für Dauerverwaltungsakte gibt es jetzt eine Rückausnahme. Also eine Ausnahme, die bewirkt, dass doch nicht mehr der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung entscheidend ist, sondern wir uns wieder auf unseren Grundsatz berufen, ja, es ist doch der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung entscheidend. Und diese Rückausnahme trifft jetzt genau auf unseren Paragraf 35 Gewerbeordnung zu. Denn, wie wir in der letzten Folge schon besprochen haben, gibt es das sogenannte Wiedergestattungsverfahren. Und zwar nach Paragraf 35 Absatz 6, was wir uns jetzt kurz durchlesen. Und hier heißt es, § 35 Absatz 6 Satz 1, dem Gewerbetreibenden ist von der zuständigen Behörde aufgrund eines an die Behörde zu richtenden schriftlichen oder elektronischen Antrages die persönliche Ausübung des Gewerbes wiederzugestatten, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Unzuverlässigkeit im Sinne des Absatzes 1 nicht mehr vorliegt. Dieses Wiedergestattungsverfahren beschreibt also exakt unseren Fall, den ich euch beschrieben hatte, mit dem wirtschaftlich nicht leistungsfähig dann Untersagungsverfügung, dann Gewinn im Lotto und dann Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. Und hier hat der Gesetzgeber jetzt die Wertung getroffen und das im materiellen Recht niedergelegt. Ja, wenn es zu genauso einer Situation kommt, dann soll das bitte nicht das Gericht entscheiden, ob diese Tatsache jetzt wieder relevant wird, sondern das ist Sache der Behörde. Danach sollen jetzt nachträgliche Änderungen der Sach- und Rechtslage nur im Wiedergestattungsverfahren geltend gemacht werden können und nicht im Prozess vor Gericht. Und damit haben wir für unseren Ausgangsfall das Ergebnis, dass der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung maßgeblich ist und damit der Lottogewinn in der Prozess bei der Anfechtungsklage keine Rolle spielt. So, damit haben wir unseren praktisch Klassiker vorerst abgehakt, wenn wir uns im Gewerberecht in unserer öffentlich-rechtlichen Reihe befinden gibt es nachher natürlich noch ganz viel andere, kompliziertere Konstellationen. Wenn zum Beispiel der Gewerbetreibende im Prozess einen Wiedergestattungsantrag schon gestellt hat, kann man dann immer noch sagen, dass die Anfechtungsklage wirklich unbegründet ist. Hier gibt es auch verschiedene Meinungen zu und ist umstritten. Dann kann man sich natürlich fragen, ja, was ist jetzt mit dem Fall, wo man sich danach fragt, ob der Gewerbetreibende vielleicht einen Anspruch darauf hat, dass die Gewerbeuntersagung aufgehoben wird wenn wir nämlich hierbei erstmal grundsätzlich unseren Parker 35 Absatz 6 Gewerbeordnung unberücksichtigt lassen, spielt natürlich der Paragraph 51 VWVFG, den die wenigsten kennen und in der Klausur anwenden können, eine Rolle. Oder die Frage nach einem Anspruch auf Aufhebung der Gewerbeuntersagung, wenn wir Parker 35 Absatz 6 berücksichtigen, dann muss man sehen, dass Parker 35 Absatz 6 Gewerbeordnung lex spezialis zu den Vorschriften nach § 49 und § 51 VWVFG sind. Das sind alles spannende Fälle, die natürlich hier den Rahmen absolut sprengen würden. Aber nur mal so als kleiner Anteaser zu unseren Folgen, die wahrscheinlich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres im Gewerberecht auch kommen werden, sobald wir mit ähm, Verwaltungsrecht AT durch sind und dann vielleicht noch Baurecht gemacht haben. Aber die Reihenfolge steht noch nicht ganz fest. Damit sind wir auch am Ende unserer Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne, wenn es euch gefallen hat und weitergeholfen hat, eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ansonsten hören wir uns am Montag im Zivilrecht. Bis dahin. Tschüss.